0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
1: Dani, hoy nos vamos otra vez a Argentina, que tenemos eh, buenos contactos allí, además son muy amables siempre con nosotros, y nos vamos
2: concretamente al equipo de Banfield al equipo de Banfield a hablar con Javier Sanguinetti volvemos a viajar, esta vez a Argentina para hablar de metodología de táctica, de esos jugadores específicos que tienen los argentinos y la verdad es que es un país interesante para hablar futbolísticamente
1: Voy yo primero, si no te importa, si la gente nota que entro por teléfono es que el viaje cada uno lo tenemos que hacer Exacto. de manera individual, así que nada nos vamos dentro del vestuario <risa>
2: Dentro del Vestuario, con David Vinuesa y Dani Blanco. Pues eh, empezamos, Javier, con esta charla eh, preguntando lo que solemos preguntar al principio de cada entrevista, que es eh, ¿cómo preparas tú o en qué haces hincapié durante la semana para preparar un partido? ¿En qué elementos eh, haces hincapié? ¿Qué elementos son básicos para ti a la hora de preparar un partido con tus chicos?
0: Eh, primero y principal, para poder analizar un poquito todo, hay que ir un poquito más atrás, ¿no? Hay que ver qué, qué posibilidades uno tiene eh, para el armado de, del plantel. Uno tiene una idea, siempre madre, obviamente, de cómo encarar cualquier proyecto, pero después también uno se tiene que adecuar, sobre todo eh, en el fútbol argentino, en el fútbol sudamericano, y no en los equipos poderosos, llegar un poco al cons al a consensuar con los dirigentes, bueno, usted pretende este tipo de jugadores, nosotros tenemos esto. De qué forma a partir de eso uno hace valer eh, lo que tiene, lo potencia, y una vez que comienza a rodar el balón y comienza el torneo, uno siempre tiene como prioridad eh, su, su forma, su estilo, eh, su equipo, eh, ...y a partir de contra quién uno juegue... ...empezar a encontrar los diferentes matices... ...de los diferentes tipos de presiones... las diferentes formas de salida... Eh, ...en qué lugares eh, es conveniente presionar y en qué no... ...a través de trabajos primero analíticos y después jugados... ...pero siempre sabiendo y teniendo en cuenta... ...cuáles son eh, las fortalezas y debilidades del rival... Y obviamente nuestra, nuestra fortalezas, ¿no? Y qué es lo que sí o sí no debemos de, de, de hacer para no, no sufrir ningún tipo de, de inconvenientes en cada uno de los partidos. Eso es, en, en líneas generales, lo que lo que uno trabaja. Después tendrá que ver la cantidad de días que uno tiene entre partido y partido. Ah. Eh, así que, bueno, eso es eh, un poco, en líneas generales, lo que uno analiza y, y se va a cabo semana tras semana.
2: Y a la hora de preparar el partido nos hemos encontrado uh -huh. con varias respuestas eh, en cuanto a preparar el encuentro viendo al rival o, o, o creyendo en la fortaleza de su, de su propio equipo y hay cada vez más entrenadores que nos, que nos contestan, Javier, que lo que importa es tu equipo y tu estilo y se ve al rival, evidentemente se estudia al rival, pero que lo importante es lo que tiene cada uno en su, en su, en su, en su equipo, en su sí. plantel
0: a ver es una cuestión no diría lógica porque en fútbol no hay lógica eh, pero me parece que que al jugador cuando uno le da real importancia sobre todo al propio eh, probablemente se siente mejor sabiendo que enfrente tenemos un rival que trata de hacer lo mismo que trata, son partidas de ajedrez en esto, ¿no? es. sobre todo el fútbol argentino donde es muy muy táctico, donde es muy complejo, donde todos los entrenadores intentan sacar eh, ventaja o, o generar eh, lo que decíamos anteriormente, de potenciar lo que tiene. Pues no todos tienen la posibilidad de, de contar lo que con lo que uno pretende. Son pocos los equipos que a lo mejor tienen esa chance. Entonces uno se tiene que ir eh, arreglando y adecuando a los jugadores. Por eso digo que siempre es bueno potenciar a los suyos, sabiendo que vamos a enfrentar, ¿no? sabiendo cuáles son las alternativas en todo tipo, no, en todo tipo de de los de la fase del juego, no, eh, para no no sufrir sobresaltos y por y por supuesto superar al rival de que, que le toque en cada partido.
1: Como bien te comentaba Dani, eh, Javier, tenemos algunas preguntas que son fijas en este podcast, porque uh -huh. así también nos conocemos a nivel eh, táctico y técnico. Una de ellas es, uh -huh. por ejemplo, el sistema. Sabiendo siempre que no son fijos, que son a veces puntos de partida y que por supuesto son dinámicos y luego depende de cómo esté el partido y cómo vaya el, el marcador, si arriba, abajo o esté igualado, sabemos que va cambiando, pero ¿qué sistema piensas que se adapta mejor a la idea de fútbol que tú quieres imponer en tus equipos?
0: Actualmente el que hoy estoy La línea de cuatro defensores Un volante centro bien definido Dos interiores Dos extremos y un centro delantero Se puede denominar un 4-3-3 Un 4-1-4-1 De acuerdo a, a las posiciones Del campo, a la fase del juego eh, Pero Con las características Que hoy tenemos en el plantel Me parece que ese es el módulo Más adecuado o es el que creo yo que es más adecuado para, para llevar adelante mi idea.
1: Siguiendo también por ese camino, Javier, bueno, en Europa ahora te lo va a preguntar Dani, porque es también otra pregunta fija que tenemos en, el, en este podcast en este serial de entrevistas, que es esa nueva moda que se ha vuelto a instaurar en Europa de los eh, tres centrales con dos carrileros largos, ese 5-3-2 o 3-5-2, pero yo antes de que te pregunte Dani por eso, yo te voy a hablar un poquito de, de las tendencias, ¿no? Al final parece que de vez en cuando surgen tendencias o dinámicas que se adaptan a una liga o a otra y parece que todos los equipos poco a poco se van readaptando a ellas. Ahora mismo tú a grosso modo qué crees qué tendencia se ha instalado dentro del del fútbol argentino que se pueda destacar?
0: Sí, probablemente puede ser una cuestión de moda eh, o de tendencia como, como dicen ustedes, pero acá es muy muy dinámico, no, no, no hay, una, hay equipos que sí han intentado eh, utilizar ese módulo. Uh, acá normalmente muchos equipos arman una línea de cuatro volantes: dos pivots, uno ofensivo, uno ofensivo, dos externos y dos centrodelanteros. Conocí un 4-4-2, con flexible. Eh, normalmente ese módulo se sostuvo y se sostiene en, en muchísimos equipos. Después ha ido, eh, en los técnicos que dicen aquí, la nueva camada, eh, en la cual se hizo más eh, común ver este tipo de, de módulos, como te dije anteriormente, un 433 3 un 4141, de acuerdo a las características eh, que tienen ciertos, ciertos equipos. Y últimamente sí, eh, a partir de de algunas cuestiones, no me parece que tenga que ver con, con lo de lo de Europa eh, Gallardo lo impuso acá ya en la final eh, la primer final de la Copa Libertadores previo a ir a Madrid eh, el de tres centrales, dos volantes o dos carrileros bien abiertos eh, tres volantes o dos volantes sí y Tres, tres delanteros bien cerrados, ¿sí? que ocupaban el ancho de área. Eso fue fue uno de los que le devolvió a, a la línea de cinco, la sacó de, del arcón de los recuerdos. Porque si no, normalmente uno podía ver en esa época a lo mejor el Leipzig, eh, el Atalanta. Después no había muchos equipos. Y en la Argentina tampoco. Solamente el caso de Gallardo. Después pasó el tiempo, no quiero olvidarme de ninguno, pero sí la le impuso Eduardo Domínguez en Colón, Julio Falcioni en Independiente, eh, de hecho ahora Russo muchas veces me echa esa esa formación de tres centrales, eh, la cual bueno, también uno la pudo utilizar en algunos momentos, eh, nosotros el último partido lo utilizamos pero fue una cuestión más que nada de necesidad, teníamos nueve jugadores o diez jugadores con, con COVID y tuvimos que afrontar un partido muy complejo contra un equipo que eh, gestiona los dos centros delanteros de gran manera como es Estudiantes de La Plata, entonces fue una cuestión de necesidad lo hicimos eh, ahora si es una moda, una tendencia a mí me parece que los entrenadores van buscando la forma de tratar de de que sus equipos mejoren y, e intentan, a través de la transformación de los equipos y de los módulos, de, de generar las mejores opciones para, para cada fin de semana.
2: Yo te quería preguntar, a raíz de, de, de hablar de, de sistemas, sobre los dos sistemas uh -huh. que hemos hablado ahora mismo, este de 3-3, que es verdad que yo la primera vez que lo vi en Argentina, o una de las primeras veces se lo vi a Gallardo, y además, como dices tú, eh, Javier, un poquito antes de que viniera a Madrid para jugar la, la segunda, uh -huh. bueno, la segunda eh, sí, Copa Libertadores, claro. la segunda final, uh -huh. eh, es, pero hay, hay pros y contras, evidentemente, en ese sistema, pero qué es, ¿qué es lo que te da ese sistema de tres centrales y dos carrileros? Porque no es defensivo del todo, si no quieres que sea defensivo, y si quieres que sea ofensivo, pues a lo mejor tienes un riesgo de dejar a tres atrás si no, si no ayudan mucho los, los eh, doble pivote, vamos.
0: A ver, de, de acuerdo a la, a la conformación, a la característica de jugadores que lo col coloque en campo, ¿no? si uno de los dos carreros son laterales naturales va y con eh, un sesgo defensivo, no creo que sea un sistema ofensivo, eh, porque naturalmente no te van a dar, no tenés características en esos jugadores para que lo sea. Eh, lo mismo si a lo mejor pones dos extremos como en, en, en el lugar de los dos laterales indudablemente vas a ser ofensivo si tenés que buscar eh, la forma de tener cierta compensación cuando un, un extremo sale y, y es profundo el otro que tenga una, una altura media con algún volante, ¿de acuerdo? Si vos tenés doble pivot o si tenés un, un triángulo en medio con un volante centro dos internos y los dos delanteros. Eh, tiene que ver mucho con la conformación y con la característica de jugadores que pongas en campo y a partir de ahí empezar a tomar eh, decisiones como para poder ser un equipo equilibrado en defensa y en ataque y que no sea hiperofensivo y que sufras cada vez que el, el rival te transiciona y sea ofensivo no tengas variantes porque el, campo, el, el arco rival te queda... Claro a 70-80 metros de, de distancia.
2: Y luego te quería preguntar por, por un sistema en el, que, del que has hablado un poco, que es el 4-4-2, con dos uh -huh. eh, pivotes, uno defensivo y otro ofensivo, uh -huh. dos extremos y dos delanteros. Pero como, sí. como periodista y como espectador, a uh -huh. mí me apasiona, cuando veo fútbol, eh, Javier, ver al mediapunta, es decir, un 4-2-3-1 porque me parece que se parte mucho sí. el equipo si son solo dos delanteros centros con dos extremos, que también se puede jugar por supuesto, pero no sé, no sé qué es lo que te parece a ti, a lo mejor el ancla del mediapunta, quizá...
0: Sí, probablemente sea, sea, sea así, aunque si uno tiene un volante central o ese doble pivot claro. un jugador cual, con características más de salida más de media punta, sí, por eso siempre vuelvo a, a decir, no me lo canso, es la, la, realidad la, 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 imponen los jugadores y sus características, ¿no? En, en qué sesgo uno tiene en cuanto al equipo, si es ofensivo o defensivo, pues si uno tiene un doble pivot, que es un medio campo donde los dos son de recuperación, sí. donde son tipos que cortan el juego, cortan el juego y son posicionales, indudablemente va a tener poca posibilidad de de poder desprenderse y de poder generar un nexo entre los dos delanteros. Muchas veces esos dos delanteros, como para que eso ocurra, es un media punta y un punto. Eso es. como, Exactamente, como para armar un 2-3-1 eh, enmascarado. Eh, pero siempre, repito lo mismo, la, la, la realidad la marcan los entrenadores cuando a partir de los nombres que se colocan en cancha, eh, indudablemente muestran si si el sesgo es ofensivo o si es defensivo, indudablemente pasa por ahí. No por el mensaje que uno quiera darles, ¿no? sino por las características del jugador que uno coloca en cancha
1: comentaba Javier cuando hablaba contigo para, para bueno para, para poder hacer la entrevista que es un podcast metodológico que también queremos hablar mm -hmm. un poquito de preparación física de, de mm
2: -hmm. gestión de
1: grupos de todo lo que es el día a día de los entrenadores que a veces parece que se queda en la sombra no todo de ruedas de prensa y luego partidos pero te quiero hablar de la preparación física ¿qué le pides tú a mm -hmm. tu preparador y qué relación diaria tienes con él de cara a los partidos?
0: Es muy directa eh, nosotros tenemos eh un microciclo los armamos y son normales lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo jugamos el domingo en match day normalmente tenemos un día de descanso sí posterior el segundo día eh, o el primer día de trabajo nosotros tenemos un protocolo de recovery el cual los que más minutos sumaron lo hacen tenemos ciertas eh, pautas de, de recuperación activa para que para aquellos que, que más minutos han jugado y los y los que menos minutos han jugado tratar de compensar a través de trabajos jugados y trabajos analíticos después tenemos una un dinámica de fuerza de tensión eh, de duración y de velocidad cada uno de los días los cuales eh, hay algunas cuestiones analíticas sobre todo los días de velocidad los cuales donde tratamos de sprintear sí, de forma analítica, y después intentamos a través de, de juegos y sí, de trabajos técnico-tácticos emular la tensión, emular los juegos de duración, eh, o trabajar en esas dinámicas. Y el día previo sí, al partido, algunos trabajos de, de acciones de balón parado, eh, con algunas eh, situaciones eh, de, de salida rápida, de transiciones, para ya ir al, al trabajo al día de, de partida, al match day. Sí, tenemos tres días donde uno trata de, de encontrar eh, el trabajo y, y la forma de, de, de llegar de la mejor manera. Tenemos trabajos de, de recuperación activa, obviamente. Tenemos algo parecido a, lo, a, los, a los micrositios de la periodización táctica, donde tratamos de respetar. Eh, los días de cada una de esas dinámicas, siempre que tengamos los, los, las semanas tipo, ¿sí? donde se juegue el domingo a domingo, eh, tenemos tres días de adquisición. Eh, y después, eh, de acuerdo a el Fútbol Argentino, muchas veces tenés un calendario ya especificado de acá a, a, a seis meses, si no se va armando cada dos semanas. Después iremos viendo ¿no? cuáles son la, la, las. Las, los, los días donde vamos jugando, eh, donde son más cortos, muchas veces priorizamos la fuerza y, y la velocidad, cortamos la duración. En algunos otros momentos, la fuerza específica, tanto los días de tensión, los eliminamos. De acuerdo, si jugamos domingo-miércoles eh, o miércoles-domingo, eh, si es muy cargado, porque tenemos a lo mejor doble competencia, pero es muy, muy cercana el, el trabajo en el cual tenemos junto al cuerpo de fisioterapeutas, de preparadores físicos, es de, de todo muy integrado, donde sí si a través del modelo de juego es lo que nosotros pretendemos, de que ellos nos ayuden a nosotros eh, para que bueno podamos llevar a cabo la, la idea de juego.
1: Y volviendo al tema táctico, bueno, siempre intentamos eh, analizar sí. con vosotros, sobre todo, si habéis sido exfutbolistas en una determinada posición, intentamos hablar con vosotros de la evolución que ha tenido esa, esa posición en el mundo del sí. fútbol. Con el paso del tiempo se ganan y se pierden cosas, ahora parece que todos los futbolistas son mucho más completos, también porque tienen herramientas eh, más importantes para desarrollarse, pero te pregunto por los centrales. Eh, ¿Tú qué, qué necesitas de ellos dentro de tu equipo, tanto en el perfil ofensivo como defensivo?
0: Bueno, ah, el defensivo primero, como dice la palabra, son defensas. Eh, hoy se busca más eh, jugadores de buen pie, sí, que al margen de, de tener buen uno contra uno defensivo tengan un buen primer pase, que sean eh, gestores de la salida de, del equipo eh, prolija. Quizás nosotros en nuestra época no había esa esa forma de... De, o no se veía tanto la salida del primer pase de, del defensa central eh, hoy es una, una cuestión la cual sí se debe tener como, como fundamento porque es muy importante porque muchísimas veces eh, tener un defensa central eh, de buen pie de buen primer pase evita a lo mejor que un volante centro incruste entre los tres y directamente a los, a los delanteros se le pueda generar un 3 contra 2 si el equipo rival tiene doble doble delantero o un 2 contra 1 si el rival tiene un solo punta desde la posibilidad de los dos centrales. Eh, igualmente ha generado y ha crecido la, la demanda de, de centrales de buena altura, de buen físico, de buen uno contra uno el juego aéreo, y el juego sí eh, por, por piso y al margen que tenga condiciones desde lo técnico distintas y no solamente sean eh, defensores como normalmente antes había. Entonces el jugador de defensa central era más férreo, más duro, eh, no tan dúctil hoy con, con el balón, quizás hoy es más dúctil eh, y, y más endeble en, en, en el caso defensivo de los uno contra uno, tanto aéreo como de como suelo.
2: Mm. Y te quería preguntar, eh, Javier, sobre el intervencionismo del entrenador en un partido. Evidentemente tiene que ser intervencionista porque el entrenador está para eso, ha preparado un partido y en un momento del encuentro no ve algo adecuado y, y lo tiene que cambiar, pero ¿eres de esperar? Te te, lo, te pregunto esto porque últimamente se están viendo cambios en los minutos 30, minutos de 35, 40 de las, de las primeras partes de varios partidos, porque al entrenador no le gusta lo que ve. ¿Eres partidario de esto, evidentemente, o de esperar un poco más y hacerlo en la segunda parte?
0: Yo escuchaba a Simeón en el partido con Sevilla, eh que hablaba él de que cuando se realiza un cambio de ese tipo, igualmente su gestión no la mejor, no ha echado bien el partido. Eh, si uno ve algo demasiado demasiado evidente, sí, uno tiene como la obligación de cambiar. Mm. Después, me parece que, salvo por alguna lesión o por alguna situación muy puntual, eh, no se ha dado tanto, porque en realidad los entrenadores tiene una gran verdad lo que dice, ¿no? si uno dice que a los 10 minutos ya quiere cambiar el, el sí. sistema o descambiar un jugador, indudablemente le rofeo feo a la, a la conformación de, del equipo. Eh, yo soy eh, una persona que trata de que el jugador agote todas las instancias para poder recuperarse, ¿no? Eh, y sobre todo en los primeros minutos donde se tiene que meter en partido. A lo mejor uno tuvo las primeras dos o tres intervenciones de la mejor de la manera más feliz para el equipo y a lo mejor que tiende a recuperarse y necesita un tiempo. Eh, después sí, obviamente, cuando ya pasó un tiempo pronunciado 45 minutos, donde uno ya tiene la tranquilidad de donde puedo hablar con sus asistentes y analizar un poquito más frío el partido, eh, ahí sí uno puede meter mano y, y cambiar el, el rumbo de... De, del partido, si es posible o por lo menos intentar hacerlo
1: Ya por último por mi parte Javier, hay países que tienen determinados dorsales que están insertados en su ADN, yo por ejemplo pienso en Argentina y me salen Dos de primeras, el 5 y el 10. El 10, lógicamente, uh -huh. por lo que todos sabemos, por Maradona uh -huh. y también ahora por Messi, pero el 5, también en España, por ejemplo, siempre lo hemos asociado con gente como Redondo. Uh -huh. Entonces, queremos hablar siempre de esa evolución. ¿Cómo ves ahora mismo tanto el 5 como el 10 en Argentina? No te digo a nivel ya mundial, sino en Argentina, por ejemplo.
0: Bueno, hay muchas características, indudablemente. El 10 tradicional, el, el Maradona... Eh a lo mejor son mucho más jóvenes Bochini, Alonso eh, Riquelme más cercano ¿sí? esos enlaces naturales eh, no hay tantos jugadores que tienden a, a tener esas características el 10 termina siendo un poco más interno no tan organizador sino un volante eh, izquierdo que, que intenta llegar constantemente a, a, al arco rival eh, de tener media distancia de tener dinámica Hoy de esos jugadores internos, algo parecido a lo que ocurrió con Nacho Fernández, eh, Ezequiel Palacio, son jugadores que indudablemente eh, marcan un poco la tendencia y la posibilidad del equipo a, a transformarse en el dueño de, de, del partido. Eh, son los distintos. Y el volante central, Argentina... Tiene la posibilidad de contar con, con muchas características. De volante central bien definido, sin ¿sí? tipo jugadores de corte y de entrega muy rápida, organizadores de juego, eh, jugadores que pueden a partir de esa posición organizar un poco el juego. Eh, me parece que en línea general es el, el caso del 10 enlace. La mayoría de los equipos ya prácticamente no lo utilizan porque el 10 en un sistema 4-2-3-1 es un media punta tiene más características de delantero eh, un perfil mucho más ofensivo que organizador eh, y los que utilizan en un 4-3-3 ese interno tiende a ser un, un, un volante de un recorrido interesante ¿sí? no tan organizador más perfil eh, mixto con jerarquía, con características de, de buen pie pero me parece que dista mucho a los Maradona Boccini, Alonso sí. bueno, Messi hoy por hoy y, y normalmente ha tenido diferentes funciones dentro del campo del juego quizás nunca fue el organizador eh, ese, ese ese plan o esa eh, esa función la, la, la tenía Ollavio, Nieta o Busquets. Eh, me parece que Messi era el más desequilibrante, el culminador de las jugadas, el falso 9, siempre con un perfil mucho más ofensivo. Quizás Maradona era un poco más organizador, pseudo delantero. Eh, pero bueno, sí, Argentina siempre saca ese tipo de jugadores con características distintas, ¿no? Porque Parece que el último 10, con características de organizador, con una técnica completamente depurada, fue, fue reciente.
2: Dentro del vestuario, con David Dinuesa y Dani Blanco.
0: Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, es Radio FM, o búscanos en iVoox, e Apple Podcast o Spotify.